0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir nach Schweden, beziehungsweise eigentlich nicht wirklich. Ich spreche nämlich mit Nikolaus Tomale, Gründer und Managing Director von Main. Ihr kennt Nikolaus wahrscheinlich, weil er hier schon öfters zu Gast war. Beim ersten Mal haben wir über die Finanzierungsrunde gesprochen. Damals, vor ungefähr anderthalb Jahren, 23,5 Millionen Euro. Und beim letzten Mal, das ist ungefähr ein halbes Jahr her, haben wir über die Übernahme von Villa Circle, also von einem Marktteilnehmer gesprochen. War damals ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, ja, jetzt hat das Unternehmen verkündet, dass sie nach Schweden gegangen sind. Und wir haben gesagt, wir fragen einfach mal nach, wie kann das eigentlich sein, dass ein Unternehmen, das im Immobilienmarkt unterwegs ist, jetzt auch noch auf Expansionskurs geht. Und Nikolaus, wie gesagt, gestandener Unternehmer, hat viel Erfahrung, die er auch gerne teilt. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Nikolaus Tomala, Gründer und Managing Director von Main.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Also ich freue mich sehr, Nikolaus Tomales wieder hier, Founder und Managing Director von MEIN. Hallo Nikolaus. Grüß dich, Jan. Ich freue mich da zu sein. Ja, ich freue mich super, dass wir sprechen, weil ähm, vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, wir haben ja schon mehrfach gesprochen und beim letzten Mal, da ist hier so eine kleine Bromance entstanden, äh, muss man ja fairnesshalber, äh, Transparenz halber sagen, du bist bei uns investiert, weil wir uns kennengelernt haben beim letzten Mal und ich fand ich ich fand super. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, ich, ich finde vor allen Dingen natürlich einfach wirklich richtig toll, was ihr macht und äh, finde äh, auch äh, jedes Gespräch mit dir ist äh, auch für mich immer irgendwie eine große Freude und Bereicherung und äh, ja, also freue mich auch, wie gesagt, heute wieder da zu sein.
0: So, jetzt haben wir die Komplimente ausgetauscht und es war, wie gesagt, der Transparenzhalber wichtig, aber das zwingt mich natürlich jetzt ein bisschen kritischer auch nachzufragen, dass die Leute jetzt nicht denken, oh, jetzt holt er hier quasi seine seine Gesellschaft in den Podcast und macht so so einen Kuschelkurs. Äh, Mein Holmes, musst uns gleich mal abholen. Also, ähm, wir haben beim letzten Mal gesprochen, da war es die Übernahme von Villa Circle, das fand ich schon einen richtig krassen Stunt, muss ich sagen. Wie ist der gelaufen? Du, äh, wie
1: jede dieser Übernahmen, ähm, ich glaube, das geht vielen Firmen so, gibt es dann eben auch erstmal eine Phase, in der man dann sozusagen sich ein bisschen besser kennenlernen muss und äh, wo man dann sozusagen auch äh, so richtig hinter die Kulissen schaut. Ähm, Wir haben das Glück, wir haben dort ein ein, ein tolles Team äh, mit an Bord bekommen, sowohl was die ehemaligen Gründer und Investoren äh, von Villa Circle betrifft, die jetzt bei uns Gesellschafter sind und uns äh, ganz tatkräftig unterstützen, als auch äh, aus dem operativen Team konnten wir äh, einige mit Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter übernehmen, die jetzt eben unser Team hier in Berlin unterstützen. Äh, da sind wir sehr, sehr froh drüber. Ähm, und das andere Thema war ja für uns damals auch schon sozusagen so ein bisschen die These, dass es im äh, deutschen Markt jetzt sozusagen neben uns nicht unbedingt noch ein zweites Unternehmen geben muss, was im Prinzip ein sehr, sehr ähnliches Angebot macht. Und äh, wir sind weiterhin ähm, da auch sehr zufrieden, dass wir den Schritt gemacht haben, mit Villa Circle zusammenzugehen, denn das hat unser Angebot äh, verkomplettiert, ähm, erweitert und das freut, glaube ich, unsere Kundinnen und Kunden. Und wir haben auch auf der anderen Seite natürlich damit auch so ein bisschen nochmal unsere Stellung in ganz Europa als so der Marktführer ähm, ja, zementieren können. Und äh, ja, also insofern, wir sind im Ergebnis sehr froh, dass wir das gemacht haben. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, es ist viel Arbeit, ja. Also äh, so eine Integration und so weiter ist jetzt nicht
0: unbedingt was, was ich jetzt unbedingt jeden Tag machen möchte. <lacht> gebe
1: ich auch ganz offen zu.
0: Witzigerweise, das Interview erscheint am gleichen Tag wie das Interview mit SumUp, ne? Die haben eine Riesenrunde gerade veröffentlicht. Ich habe mit dem Markt Alexander Christ gerade gesprochen und der hat auch gesagt, man ist halt lieber der Konsolidierer als der Konsolidierte, hat er glaube ich gesagt. Ähm, äh, ist er wahrscheinlich bei euch auch so, ne? Man möchte wahrscheinlich derjenige sein, der hinter den Markt bestimmt. Äh, Du hast gerade gesagt, man blickt dann so hinter die Kulissen. Was entdeckt man da so? Also zum einen merkst du, dass äh, überall in Europa
1: äh, fleißige und smarte Menschen äh, am Aufbau von Unternehmen arbeiten. Also die haben wirklich auch einen guten Job gemacht darin, dieses Unternehmen aufzubauen. Und man Mhm. denkt irgendwie vielleicht von außen so, hey, genau, wenn du der Konsolidierer bist, dann macht das sozusagen alles viel, viel besser. Nein, also wir haben ganz viel auch von denen gelernt. Und wir hatten heute gerade zum Beispiel ein Meeting, Da waren die Gründer von Villa Circle, Jean-Pierre, und Roland auch dabei, mhm. die uns jetzt sozusagen als Advisor auch weiter äh, zur Seite stehen und wir sind da auch sehr, sehr dankbar über den, den Rat, den wir auch von denen bekommen. Das andere, was du natürlich merkst, ist, die machen Sachen anders ja? mhm. und, ähm, und dann ist auch klar, immer mal wieder auch die Bestätigung dabei, dass wir Sachen vielleicht auch richtig gemacht haben, ja? weil, weil du merkst, okay, das hat bei uns dann irgendwie besser funktioniert und das ist äh, das ist natürlich auch eine schöne, schöne Bestätigung. Ja. Ähm, sind eben einfach doch irgendwie relativ schnell gewachsen in den letzten anderthalb, zwei Jahren und auch im Vergleich zu anderen Unternehmen eben im gleichen Space schnell gewachsen. Und das ist natürlich auch, das gibt ein gutes Gefühl, ja, wenn man wenn man das dann so im direkten Vergleich sieht. Weil, sagen wir mal so, ja was da in der Presse steht, das ist ja auch immer noch was anderes, als was dann sozusagen irgendwie eben hinter den Kulissen passiert. Ich weiß gar
0: nicht, was in der Presse stand. Ich weiß gar nicht, worauf du das abziehst. Ne? Aber ich finde es super spannend, wenn du sagst, ihr macht Dinge, also quasi ihr seid im gleichen Space, Habt aber Dinge trotzdem anders gemacht. Ich meine, das ist ja so ein bisschen Augenöffnung vielleicht ne, für den einen oder anderen.
1: Ja, absolut. Also, äh, von, also als Beispiel in der Presse äh, sieht das halt natürlich alles total gleich aus. ja. Oder von außen sind das sozusagen sehr ähnliche Unternehmen, haben ein sehr ähnliches Geschäftsmodell, sind vielleicht auch irgendwie ein bisschen inspiriert von sehr ähnlichen Unternehmen im Ausland und so weiter. Ja? Aber wie gesagt, wenn man dann hinter die Kulissen schaut, dann ist da doch viel auch was wir eben anders gemacht haben als andere Player im, im europäischen Markt. Und jetzt, also im, im Nachgang ist man ja immer schlauer. Ja. Wir haben da auch viele Spaghetti an die Wand geworfen und geguckt, was kleben bleibt. Ja. Aber ähm, aber jetzt im Nachgang glauben wir, dass wir das ein oder andere da auch richtig gemacht haben. Sind wir ganz ganz
0: zufrieden. Ja. Ich höre raus, also ihr bereut die Übernahme nicht? Ne, die Übernahme bereuen wir nicht und ähm,
1: trotzdem würde ich jetzt nicht morgen sofort eine Neue machen. Das hat aber weniger was mit dieser Übernahme zu tun, als einfach damit, dass ähm, das eben doch auch irgendwie mit, mit Arbeit verbunden verbunden ist, dann so eine Integration zu machen. Und wir arbeiten gerne irgendwie im Augenblick nach vorne. Wir, wir wachsen stark und äh, da haben wir genug mit zu tun, sozusagen.
0: Ich überlege gerade, ich meine, du warst ja schon zweimal hier zu Gast, nichtsdestotrotz. Vielleicht kennen dich ja ein paar, äh, sagen mal, Hörerinnen und Hörer noch gar nicht. Vielleicht magst du ein paar Sätze nochmal zu dir und vor allem zu meinen Home sagen.
1: Also ähm, gerne. Wir sind ein Unternehmen, was Menschen dabei hilft, sich den Traum von einer eigenen Ferienimmobilie zu erfüllen. Also wir wissen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sagt, eigentlich hätte ich ganz gerne so ein zweites Zuhause ja, mhm. und äh, würde irgendwo, wo ich mit meiner Familie oder mit meinen Freunden gerne im Urlaub bin, eigentlich äh, ein, ein, ein mich niederlassen sozusagen und ein, ein zweites Zuhause besitzen. Das können sich aber sehr, sehr wenige Menschen leisten. Ähm, in Zeiten wie jetzt erst recht nicht. Ja. Also die Zinsen sind hochgegangen, Die Inflation ähm, macht auch vor den Unterhaltskosten solcher Immobilien keinen Halt. Und das heißt, noch weniger Menschen als früher können sich das leisten, so ein zweites Zuhause, äh, eine eine eigene Ferienimmobilie. Dann gibt es viele Menschen, die sagen, ich kann mir das zwar leisten, aber ich will das nicht. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn, weil die steht eigentlich immer nur leer rum. Und wir schaffen es eben mit der Art und Weise, wie wir Ferienimmobilien äh, anbieten, mehr Menschen Zugang zu dieser dieser Möglichkeit zu geben. Wir machen Co-Ownership. Das heißt, bei uns teilen sich mehrere Menschen eine Immobilie, teilen sich damit letztlich auch die Kosten. Das wird damit sozusagen für viel, viel mehr Menschen leistbar. Und äh, wir äh, übernehmen dann auch die Suche nach den, richtigen Immobilien, die rechtliche und steuerliche Strukturierung, auch die Verwaltung dieser Immobilien und ähm, ja machen es sozusagen zu einem sehr, sehr schönen und einfachen Erlebnis, ja, in eine eigene Fanimmobilie zu investieren und die dann auch zu nutzen, dort mit der Familie, mit Freunden Urlaube zu verbringen, eine schöne Zeit zu verleben. Ja, Das ist so unser, unser täglich Brot und äh, unser, unser Job.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, in Zeiten wie diesen. Ich habe tatsächlich an euch gedacht, weil die Immobilienbranche gerade, der geht es ja nicht so richtig gut. ne? Die, die steht eigentlich ziemlich äh, unter Druck. Wie ist das bei euch?
1: Also die Immobilienbranche ist tatsächlich unter Druck. Das kann man so verallgemeinern. Aber man muss auch wissen, dass die Immobilienbranche natürlich ähm, die größte asset der Welt ist. Ja, Und äh, da gibt es auch Unterschiede. Ähm, mhm. Wir haben das... Glück auf der einen Seite, dass in unserem Segment, in dem wir unterwegs sind, beispielsweise jetzt im Augenblick nicht unbedingt von Preisverfall zu sprechen ist, sondern anders, äh, gerade zum Beispiel auf Mallorca, wo wir einen wichtigen Standort haben oder auch in den Alpen oder in Norditalien rund um die Seen. Da sind die Preise in den letzten zwölf Monaten sogar weiter gestiegen in unserem Segment der, sagen wir mal, hochwertigen Ferienimmobilien. Das hat was damit zu tun, dass du dort weiterhin einen enormen Nachfrageüberhang hast. Ja, Also du kannst einfach so direkt am Meer jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr bauen, aber es wollen eben trotzdem immer viel, 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 viel mehr Menschen ähm, dort eben etwas besitzen ähm, oder auch einfach nutzen, ja? als als dann eben sozusagen Angebot da ist. Und äh, das heißt, in solchen sagen wir mal Submärkten, ja, ähm, sind die Preise weiter gestiegen, mhm. ähm, ist die Nachfrage weiterhin sehr, sehr hoch. Ja? Also das heißt, da kann man sozusagen die Immobilienbranche auch nicht so über einen Kamm scheren. Und das andere ist, wir mit dem, was wir machen und wie wir es machen, bieten natürlich gerade in solchen Zeiten der Krise auch eine Alternative. Ja? Ähm, also das Problem ist gar nicht so sehr im Augenblick die Immobilienbranche, aus meiner Sicht sozusagen, sondern mhm. du hast halt eben einfach steigende Kosten, du hast höhere Zinsen, du hast Unsicherheit im Markt und das führt eben erstmal dazu, dass sich wie gesagt noch weniger Menschen diesen Traum von einer eigenen Immobilie erfüllen können. Mhm. Ja, ähm, mit, mit irgendwie Niedrigzinsen oder nahezu Nullzinsen war das noch für mehr Menschen möglich, als es das heute mit irgendwie 3, 4, 5% mhm, Zinsen genau. ist. Mit eben auch steigenden Unterhaltskosten für so eine Immobilie ist das einfach für noch viel weniger mehr Menschen wirtschaftlich darstellbar. Jetzt neben der eigenen Immobilie, wo du lebst, ja, noch irgendwie eine zweite zu unterhalten. Und mit Co-Ownership oder Miteigentum, wie wir das nennen, ja, teilt man sich eben die Kosten mit anderen. Das macht es einfach mehr Menschen zugänglich. Und damit können wir sozusagen gerade in diesen Zeiten den Leuten auch eine Alternative bieten. Ja. Wir, wir spüren eine stärkere Nachfrage nach co ownership in eben diesen Zeiten von höheren Kosten und, 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 und Zins.
0: Spannend, hätte ich nicht gedacht. Das zwängt sich eigentlich auch nicht auf, ne? weil ich hätte gedacht, erstmal die Immobilienbranche an sich, äh, hohe Zinsen und so weiter, das, das läuft so ein bisschen konträr. Müsst ihr dann jetzt mehr kommunizieren? Müsst ihr das quasi ähm, sagen wir, offensive an den Markt bringen, das ganze Thema und erklären, hey, Preisverfall ist bei uns zumindest kein Thema?
1: Also das muss man erklären, ja. Ähm, man ähm, findet dazu aber auch also einfach äh, Daten, ja. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer zu erklären. Es ja. ähm, gibt auch gerade zum Beispiel eine ganz interessante Studie von Rödel und Partnern im Wirtschaftsprüfungsinstitut, mhm. also ausnahmsweise mal nicht ein Maklerunternehmen oder so, ja, das dort äh, gerade eben für die Feriendestinationen, für die Urlaubsdestinationen eben ähm, den Markt ähm, einschätzt und eben sagt, hey, ne, Nachfrage steigt weiter, Preise steigen weiter vielleicht nicht mehr genauso wie die letzten zehn Jahre, ja, aber, aber eben zumindest brechen sie jetzt auch nicht von heute auf morgen ein. Und klar, das muss man ein bisschen erklären, das ist jetzt nicht irgendwie Allgemeinwissen. Ähm was man nicht erklären muss, ist dieser weiterhin hohe Grad an ähm, Bedürfnis ja, mhm. und dieser dieser Nachfrageüberhang. ja, die Also gerade auch eben nach der, nach der Pandemie und jetzt sind wir schon wieder halb drin, so gefühlt, ja, ähm, ähm, dieser Wunsch nach eben auch einem zweiten Zuhause, nach einem anderen Rückzugsort, nach einem Ort, wo ich mit Familie und Freunden irgendwie schöne Momente schaffen kann, ähm, vielleicht auch eine Workation machen kann, ja, äh, irgendwie aus dem Homeoffice arbeiten oder remote arbeiten kann. All diese diese generelleren Trends, ja die die sind ja nicht weniger geworden jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten. Äh, und ähm, ja, auch auch da ist so ein emotionales Thema. Ne? Ähm, wir haben jetzt zweimal Krieg in Europa und die Menschen spüren überall Unsicherheit und so weiter und suchen dann bei uns zum Beispiel auch nach Stabilität. Also ähm, wir spüren auch ganz häufig, dass es da darum geht, eben so einen, wirklich einen zweiten Ort, ein zweites Zuhause, eine gewisse Stabilität auch zu schaffen. Das ist ein ganz emotionales Thema. Und das musst du den Leuten nicht erklären sondern das äh, muss man eher wissen, ja, dass die, dass es dem zum Beispiel auch nicht nur darum geht, irgendwie jetzt die größte Rendite einzufahren mhm. ja und da immer irgendwie mit einem spitzen Bleistift nur gerechnet wird, sondern dass es eben auch um so ganz emotionale Themen geht.
0: Äh, ich hatte im Tagesspiegel, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, es war der Tagesspiegel äh, über eure Expansion nach Schweden gelesen. Da waren, also muss man das schon sagen, traumhafte Bilder. Ne? Da bekommt man schon Lust drauf, irgendwie mal nach Schweden zu fahren, irgendwie sich da zurückzuziehen. Ähm, warum Schweden? Also warum ist das jetzt quasi das nächste Land, das hier äh, angeht? E- eben, weil es so schön ist.
1: Also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Meine Historie mit Immobilien hat tatsächlich in Schweden begonnen, weil oh ja. meine Familie ein kleines Haus in Schweden besitzt und ich das Glück hatte, dort sozusagen meine Ferien als Kind zu verbringen und das immer sehr genossen habe. Das geht mir aber nicht alleine so. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Schweden sehr schön finden. Ja, du hast in Schweden eine unglaubliche Vielfalt an Natur- und ähm, und kulturellen Angeboten und äh, ja, ist einfach eine sehr, sehr nachgefragte Destination. Ähm, wir haben in Schweden jetzt Angebote sowohl rund um Stockholm, ähm, aber zum Beispiel auch im Norden Schwedens. Äh, dort gibt es zwei sehr beliebte Ski-Resorts, ja, die, die nördlichsten Europas, an der norwegischen Grenze. Da hast du auch auf 1.000 oder 1.500 Meter eine enorme Schneesicherheit. Mhm. Ja, das ist auch sehr interessant. Schweden hat auch insgesamt eine einfach ähm, ja, gute Infrastruktur. Also ist ein, ist ein einfach toller Ort. Viele Menschen mögen Schweden gerne und äh, deswegen haben wir dann eben auch angefangen,
0: uns dort auf die Suche nach passenden Immobilien zu machen. Das klingt jetzt vom Gesamtsetup her irgendwie toll bei euch. ne? Also wir, wir hatten ja ursprünglich mal gesprochen, das war, glaube ich, im ungefähr Mitte letzten Jahres, da war es, glaube ich, eine 24-Millionen-Runde knapp, äh, irgendwas in der Größenordnung. Dann die Übernahme wieder Circle, jetzt Expansion nach Schweden. Du sagst, das Marktumfeld spürt hier noch nicht so richtig. Was sind denn gerade so die Herausforderungen?
1: Also zum einen ist es so, ähm, natürlich spüren wir das Marktumfeld. Ähm, wir, wir müssen uns ja auch mit höheren Zinsen zum Beispiel auseinandersetzen. Und haben, zwischenfinanzieren. Haben Zwischenfinanzierung. Ja, genau, ja. Ja, genau ja. weil wir teilweise sozusagen gute Immobilien ähm, dann auch vom Markt nehmen ja, und dann eben auch mal ein bisschen was äh, zwischenfinanzieren. Machen wir nicht viel, aber, aber ein bisschen. Und da spüren wir natürlich auch höhere Zinsen. Auch wir haben erstmal höhere äh, Kosten natürlich, mhm. ne? also auch wir spüren Inflation. Als Unternehmen müssen wir uns einfach sozusagen immer wieder auch die Frage stellen: Was können wir eigentlich? Was bieten wir eigentlich für einen Mehrwert? Mhm. Ja, und was können wir für diesen Mehrwert dann auch an, an einem fairen Preis verlangen? Ja, und ähm, am Ende ist das Ganze ja kein, kein Selbstzweck, sondern wir müssen irgendwo eine Marge verdienen und wir müssen mhm. dafür sorgen, dass sozusagen die Menschen bereit sind, diese Marge zu bezahlen, weil sie den Mehrwert in dem sehen, was wir machen. Und das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel jetzt nach Schweden gehen. Es geht einfach darum, nochmal mal besseres Angebot zu machen, für noch mal mehr Menschen ein besseres Angebot zu machen. Und die Herausforderung ist eigentlich immer, wenn du kundenzentrisch zumindest irgendwie denkst, ja, dir zu überlegen, hey, ja, wie kann ich ein noch besseres Produkt anbieten, ohne dass es dabei dann aber für mich zum Beispiel irgendwie unprofitabel wird, ja, ohne dass dass ich dann jetzt mal, weiß ich nicht, Menschen auf Probleme werfe und irgendwie nochmal 50 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen muss, um irgendwie das Problem von jemand anderen zu lösen. Also die Herausforderung ist, glaube ich, mehr denn je ein gutes Produkt zu bauen, ein kundenzentrisches Produkt zu bauen und dabei eben aber trotzdem ja, Geld zu verdienen und eine profitable Firma aufzubauen. Ja.
0: Das fand ich bei dem Mark von Zambab auch so spannend. Ich meine, das ist ja ein Unternehmen, die mittlerweile 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie, ein, ich weiß nicht, zehn Standorten oder sowas, die hatten dann auch immer die Herausforderung, dass sie auf Profitabel drehen mussten. Ist das bei euch auch so ein Thema, dass ihr quasi Wachstum hinten anstellen musstet und erstmal diesen, diesen Weg zur Profitabilität irgendwie hinbekommen musstet?
1: Also wir sind auf Unit Economics Basis, wie man so schön neudeutsch sagt, sind wir, sind wir profitabel. Wir verdienen sozusagen mit jeder Transaktion Geld mhm. und und äh, das ist auch, sagen wir mal, wenn du irgendwie ein ernsthaftes Business aufbauen willst, Also ist das zumindest für uns als Unternehmer, ist das irgendwie ein Must. Ja? Muss der Anspruch sein. Ähm, ne? ja. ja, also für uns zumindest. Mhm. Und was wir vorfinanzieren müssen, sind im Prinzip die die Vermarktungszyklen. Ja, also wir geben Geld für Marketing aus und ähm, das rechnet sich dann eben erst später, weil die Kunden und Kunden, die komm nicht auf unsere Website klicken einmal und kaufen, ja, sondern, ne, das, mhm. das, du hast halt einen Sales-Cycle sozusagen, wenn du für einen sechsstelligen Betrag irgendwie so einen Anteil äh, verkaufst. <lacht> Also das musst du vorfinanzieren, mhm. ja, und ähm, dann bist du eben tendenziell als Unternehmen, wenn du eben schnell wachsen möchtest, nicht break even, ja. Also du bist vielleicht unit economics seitig profitabel und das, wie gesagt, war immer für uns zentral. Und äh, aber, aber du finanzierst dann eben zum Beispiel Marketingkosten vor. Du finanzierst vielleicht auch einem Akquisitionen vor ähm, und so weiter. Und da ist es für uns Wichtig, dass wir so einen so Mittelweg wählen. Also wir sind kein, wir wachsen nicht, kostet es, was es wolle. Mhm. Ähm, wir glauben auch nicht, dass das in aktueller Phase, auch wenn du so in Richtung Finanzierungsumfeld und so weiter guckst, irgendwie so die schlauste Strategie ist. Mhm. Äh, wir sind eher, wir optimieren auf Eintrittswahrscheinlichkeit als Unternehmer. Mhm. Ähm, wir, wollen, wir wollen eben ein Unternehmen aufbauen, was in vier, fünf Jahren in zehn Jahren in fünfzehn Jahren ein dominanter Player in Europa ist, was die das, das, das größte und beste Angebot in Europa macht, ja und was dabei gleichzeitig gutes Geld verdient für für die Investoren und, und 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 Jobs und Sicherheit für Jobs für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschaft. Aber wir wollen halt auf Eintrittswahrscheinlichkeit für diese Vision sozusagen optimieren und nicht auf irgendwie auf Teufel komm raus oder eben kostet es, was es wolle, morgen irgendwie 5x Wachstum, so, ja, sondern das muss halt irgendwie beides funktionieren. Wir sind nicht so konservativ, dass wir jetzt gar nicht wachsen wollen, dass wir irgendwie gebootstrapped unterwegs sind, aber, aber eben mit Augenmaß so.
0: Ja. Und wie, so mal, erklärungsbedürftig oder wie viel Aufklärungsarbeit müsst ihr noch leisten? Ich glaube, bei euch geht es ja immer um ein Achtel, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von von der Immobilie. Ne? Das ist, glaube ich, der, der der Grundschnitt oder so. Ich frage deswegen, weil ich hatte irgendwie vor kurzem mal gelesen, äh, vor von ein paar Monaten, ich glaube Larry Fink von BlackRock hat ja irgendwie gesagt, Tokenization ist so das riesengroße neue Ding. Da habe ich so ein bisschen auch gedacht, naja, eigentlich spielt euch sowas in die Karten wahrscheinlich, ne? so ein Trend.
1: Also klar, Sharing als Trend ist etwas, was sich immer mehr durchsetzt. Ja, Die Menschen verstehen, dass man Güter teilen kann und äh, dabei geht man natürlich gewisse Kompromisse ein, aber mit Hilfe von insbesondere Technologie und so weiter kann man diese Kompromisse ganz gut überbrücken und den Zugang dabei aber eben viel, viel mehr Menschen ermöglichen und das setzt sich natürlich immer weiter durch. Sharing kennen wir aus so vielen Lebensbereichen mittlerweile und wir machen das Ganze jetzt eben einfach für Ferienimmobilien möglich. Das ist trotzdem erklärungsbedürftig, ja. Also auf den ersten Blick können sich die Menschen immer nicht vorstellen oder viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass man sich mit sieben anderen eine Immobilie teilt und sich dabei dann nicht irgendwie die Augen aussticht regelmäßig oder so. So, ja, sondern da da ist häufig die Sorge, dass man irgendwie zum Beispiel zur gleichen Zeit in die Immobilie möchte oder ähm, sich dann darüber gestritten wird, ob da jetzt irgendwie ein rotes Sofa reinkommt oder nicht. Ich kann mal die gute Nachricht vorwegnehmen: Wir haben das gelöst, ja, es funktioniert ähm, und wir sehen das vor allen Dingen daran, dass mittlerweile jeder Vierte Miteigentümer bei uns, also 25 Prozent der Miteigentümer, kaufen einen zweiten oder einen dritten Anteil. Also wir haben unglaubliche Wiederkäuferraten und Aha. Ich behaupte jetzt einfach mal, die Leute würden das nicht nochmal machen, <lacht> wenn die äh, sozusagen, wenn die wenn wenn das nicht funktionieren würde, ja? Mhm. Wir haben einen NPS Net Promoter Score von 85, ja? Airbnb hat glaube ich einen von unter 40, so 38 oder so, ja? Also wir haben sehr sehr hohe Kundenzufriedenheit, ja? Und das zeigt ja einfach, dass das im Ergebnis funktioniert. Acht Menschen können sich eine Fanimmobilie teilen und damit sozusagen glücklich und zufrieden sein. Wie das funktioniert, ist so ein bisschen natürlich auch Secret source aber im Kern geht es eigentlich darum, dass du sozusagen die Differenzen, ja, die die Menschen sozusagen vielleicht theoretisch haben, irgendwie ausgleichst, ja, und ähm, sicherstellst, dass die zum Beispiel alle was vom Kuchen abbekommen mhm. und nicht ein Do- so der typisch Deutsche legt ja gerne so sein Handtuch auf einen Liegen aus, <lacht> ja, und, ähm, und das musst du verhindern sozusagen, ja, du musst sicherstellen, dass jeder sozusagen so einen, einen Platz an der Sonne irgendwie bekommt. Mhm. Das können wir. wir, wir haben eine wir haben eine App gebaut, ja, da kannst so zwei Tage bis zwei Jahre im Voraus Reservierung tätigen. Und da sind so ein paar geschickte sozusagen Regelwerke hinterlegt, die dafür sorgen, dass das eben sozusagen für alle fair zugeht. Und im Ergebnis können wir sagen, ja, wie gesagt, kommen die Menschen wieder ja, und äh, kaufen zweiten oder dritten Anteil oder, oder empfehlen uns weiter oder sagen halt eben mit weitaus überwiegender Mehrheit, ähm, dass ihnen das gefällt, wenn sie da vor Ort waren und eine gute Zeit hatten. Und ja, das bestätigt uns daran, dass das irgendwie geht.
0: Und weil du Airbnb ansprichst, ist das am Ende euer größter Konkurrent vielleicht sogar? Ne? Kann man das sagen? Weil also jemand, der quasi Flexibilität haben möchte, der sagt dann vielleicht weniger, ich möchte die eigene Immobilie, sondern ich möchte halt eben tatsächlich nur mieten oder vielleicht auch... Wegen des Marktumfeldes gerade?
1: Ja, also du kannst natürlich zum einen die Menschen, die wirklich diese Flexibilität besonders hoch priorisieren, mhm. die deswegen auch niemals auf die Idee kommen würden, sich eine Ferienimmobilie zu kaufen. Ja. Die wollen jedes Jahr woanders hin, irgendwie dieses Jahr nach Bali, nächstes Jahr nach Kanada, übermorgen irgendwie nach nach Usedom mhm. und für die ist natürlich Mieten sozusagen aufgrund der maximalen Flexibilität äh, optimal. Die andere Hälfte der Gesellschaft, wie gesagt, 50 Prozent der Gesellschaft sagt, ich würde lieber besitzen als zu mieten. Mhm. Das tun nicht alle, ja, weniger als 2% Prozent in Deutschland besitzen tatsächlich eine fan Aber diese 48 Prozent, die sagen, sie würden eigentlich gerne besitzen, aber sie tun es nicht, die, die mieten nicht, weil sie müssen sorry, weil, 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 sie, weil sie wollen, ja, sondern, sondern die mieten halt, weil sie müssen, ja, weil sie mhm. sich das eben nicht leisten können, sich diese Immobilie zu kaufen. Die würden lieber auf die Flexibilität verzichten mhm. und dafür eben zum Beispiel ein zweites Zuhause schaffen. Das andere Thema ist, wir, wir machen das Ganze ja so, also das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, dass wir am Ende eine Digital Company sind. Wir, wir wollen es so einfach machen, wie es heute ist, ein Airbnb zu mieten, Ja, eben in diese Asset-Klasse zu investieren. Und wir wollen es dir so einfach machen, wie es ist, das auf Airbnb zu mieten, dass du das selber nutzen kannst, aber dass du es eben auch vermieten kannst, dass du es tauschen kannst mit anderen, dass du die Zeiten, die du in deiner Immobilie verbringen kannst, eben auch in anderen Immobilien verbringen kannst, dass du diese emotionale Nutzungsmöglichkeit kombinierst mit einem Investment und so. Also diese ganze Flexibilität, bringen wir rein in dieses sozusagen auf den ersten Blick vielleicht erstmal unflexiblere Produkteigentum. Ja. Wir kombinieren mhm. eigentlich sozusagen best of both World und wir machen es wie gesagt denen zugänglich, die sagen, ich will gar nicht mieten, ich muss es nur im Augenblick, weil ich mir das Eigentum nicht leisten kann oder weil ich mir das Eigentum nicht leisten will, wenn ich dann irgendwie so eine Immobilie habe, die 80 Prozent des Jahres leer steht. Das ist ja auch irgendwie aus mhm. sozialen und ökologischen Perspektive ist das ja völlig wahnsinnig eigentlich. Ja. Und ähm, und 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 das ist so eher der Punkt. Also in einem Raum mit Freunden oder Familie hast du immer ein paar Leute, die sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, Das ist okay. die eine Hälfte und das mhm. ist auch völlig okay. Und natürlich für die ist sozusagen... Also nein, nee, da ist Airbnb nicht eine Konkurrenz, sondern da ist sozusagen Airbnb einfach das bessere Angebot. Ja, Aber mhm. die andere Hälfte, die sagt, ich bin bei Airbnb nicht, weil ich will, sondern weil ich muss. Und für mhm. die versuchen wir eben eine Alternative zu schaffen.
0: Du hast ja eben gerade gesagt, ihr hattet heute euer Board-Meeting. ne? Du klingst sehr entspannt, finde ich. Das heißt, die Stimme war wahrscheinlich ganz gut. Trotzdem, wenn ich jetzt mal gucke, wir haben ja dann Mitte letzten Jahres gesprochen. In der Regel sagt man ja so eine Finanzierungsrunde alle 18, 24 Monate. Müsst ihr dann nochmal raus? Und ist das Marktumfeld für das Thema jetzt gerade gut? Also das Finanzierungsumfeld insgesamt
1: ist, glaube ich, insge- also für alle Unternehmen ein anderes als vor zwei, drei Jahren. Ähm, es wird eben zum Beispiel einfach wieder viel, viel stärker darauf geachtet, hast du ein echtes Businessmodell? Ja, und mhm. äh, es wird eben auch auf Eintrittswahrscheinlichkeit geachtet und all das, was ich vorhin gesagt habe, sozusagen, ja, ja. wirkt sich jetzt natürlich auch wiederum positiv aus, wenn man dann ins Fundraising geht oder wenn man mit Investoren spricht, weil die das schätzen, ja, wenn du jetzt halt nicht nur irgendwie das Blaue vom Himmel erzählst, sondern wenn du halt auch so ein, zwei von den Versprechen, die du machst, irgendwie halten kannst. Wir wir sind immer im Fundraising, im Sinne von, wir wir, wir sprechen immer mit, mit Investoren, weil wir natürlich immer auch eine Möglichkeit sehen, mit den richtigen Investoren und mit ein bisschen mehr Wasser unterm Kiel mit ein bisschen mehr Geld, zum Beispiel schneller zu wachsen, zum Beispiel ähm, auch opportunistisch jetzt diesen Markt für uns zu nutzen. Ja, im Augenblick natürlich, ich habe vorhin gesagt, ne, die Preise, die brechen nicht ein, aber du kannst mhm. im Augenblick schon auch interessante Deals machen. So, ja, Und ähm, also wir sehen im Augenblick eigentlich in diesem Markt eine Opportunität für uns. Ja? Für andere ist das jetzt im Augenblick sehr, sehr challenging. Ja, Für uns ist es gerade eine Chance, ein sehr, sehr großes Business aufzubauen in Europa. Und wenn wir dafür jetzt einen passenden Investor finden oder wenn ein passender Investor auf uns zukommt und sagt, hey, ich finde das interessant, das ist eine interessante Vision, ich finde das Geschäftsmodell interessant, ich finde das Team gut oder so, dann dann äh, bieten sich immer Möglichkeiten, auch noch etwas mehr Geld zu investieren, noch mal etwas schneller zu wachsen, vielleicht zum Beispiel stärker noch mal zu internationalisieren und so weiter. Und ähm, insofern ja sprechen wir immer gerne auch mit Investoren. Ja.
0: <lacht> naja, aber ich habe ich gesehen, ist ja Christian Geiser ja auch investiert, ne? Der hat ja gerade mit der Numa Group auch gezeigt, dass es der, dass der Markt letztendlich, wenn man ein starkes Modell hat, funktioniert es auch, ne? Ja, und, und also Numa ist ein super Beispiel und Christian ist ein unglaublicher Unternehmer.
1: Aber ähm, beispielsweise hat Numa ja ähm, natürlich zum Beispiel die Pandemie ganz stark zu spüren bekommen. Ja, Also da war mhm. ja dann bei denen von einem Tag auf den anderen auch erstmal das Kerngeschäft, nämlich irgendwie Zimmer zu vermieten. Er war ja erstmal faktisch nicht möglich. Ja, mhm. Und was macht dann einen guten Unternehmer aus? Ja, Der der guckt sich die Situation halt an und fällt dann relativ schnell eine Entscheidung und äh, macht sozusagen aus der irgendwie aus der Krise äh, eine Chance oder versucht es in irgendeiner Form sozusagen auch zu nutzen für sich. Und das hat NUMA gemacht. Ja. NUMA hat äh, in der Krise, also in der damaligen Pandemie, ja, unglaublich tolles Business aufgebaut, äh, die die Krise genutzt, auch opportunistisch genutzt, ne, den ein oder anderen sehr, sehr guten Deal, glaube ich, geschossen, wenn ich das richtig mit bekommen habe von außen ah ja, okay. und ähm, und und davon profitieren die natürlich dann zum Beispiel heute ja ähm, weil dann konntest du auch da wieder ne dann zeigst du erstens natürlich irgendwie deinen Kunden hey du bist irgendwie äh, belastbar du kannst ein gutes Angebot machen komme was wolle du zeigst deinen Investoren und und Partnern hey du bist irgendwie ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin und hast da sozusagen irgendwie einfach einen, einen guten Job gemacht ähm, so schön Wetter Segeln ja das können irgendwie je- <lacht> kann irgendwie jeder so ja aber wenn es dann halt ein bisschen bisschen mehr Wellengang gibt und die Leute dann so wirklich Christian da irgendwie einen guten Job machen. Das ist natürlich auch unglaublich vertrauensfördernd. Also ja, Chapeau. Ich ziehe einen Hut wirklich sehr. Christian ist Aha. bei uns investiert. Wir sind da sehr dankbar drüber. Er ist ein unglaublich
0: wichtiger, guter Ratgeber auch für, für uns und ja, toller Unternehmer. Super. Nikolaus, hat großen Spaß gemacht. Also tolle Themen, finde ich, auch sehr transparent erklärt. Finde ich ähm, super, die Entwicklung mit Schweden. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ähm, Ich habe dir Danke zu sagen, dass ich hier sein durfte und ähm, äh, freue mich schon aufs nächste Gespräch. Das freue ich mich auch. Und vielleicht nochmal zusammenfassend, du hast ja gerade gesagt, also es dürfen sich, höre ich zumindest raus, jemand, der mit euch sprechen möchte. Fundraising ist quasi äh, die die Gesprächsbereitschaft immer gegeben, ne? Absolut, ja, kommt gerne. Ähm, Wir
1: sind eins der Unternehmen, was der Krise gerade im Bisschen was entgegensetzt und ähm, und bauen hier ein tolles Unternehmen auf. Wer da Interesse dran hat, kann gerne auf uns zukommen. Wir sprechen immer gerne.
0: Super. Dann viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, dir auch alles Gute. Bis Bis dann. dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Nikolaus Tomale, Gründer und Managing Director von Main. Und ihr habt es gehört, nochmal der Transparenz halber, Nikolaus ist bei uns investiert. Das war natürlich nicht der Grund, warum wir gesprochen haben. Es war vielleicht der Grund, warum ich hier und da noch mal ein bisschen nachgebohrt habe. Aber Nikolaus, ihr habt es ja gemerkt, ist ein super erfahrener Gründer, der das auch locker wegsteckt. Und ich finde auch super geantwortet hat. Ich finde die ganze Geschichte von Main wirklich faszinierend. Ich finde das Thema Übernahme und Konsolidierung auch wirklich spannend. Ich glaube auch, das werden wir natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch viel häufiger sehen. Ist ja gerade schon so ein bisschen an der Zeit. Falls ihr es gerade nicht durchgehört habt, die Folge mit Marc-Alexander Christ von Und SumUp kann ich euch auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und er hat sogar proaktiv den Aufruf äh, gestartet. Äh, Startups können sich bei SumUp bewerben, wenn sie übernommen werden möchten. Also dort hat man natürlich jetzt nach der 300-Millionen-Runde richtig tiefe Taschen. Dementsprechend hört euch das auch mal an. Auch ganz viel Wissen drin ist, glaube ich, heute zusammengefasst der Tag der erfolgreichen und erfahrenen Unternehmer. Ja, deswegen gerne in die andere Folge noch reinhören, aber auch gerne natürlich diese Folge hier weiterempfehlen. Ihr habt ja vielleicht ein Gespür dafür, wer aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder Familienkreis hier mal reinhören sollte. Dann dafür vielen Dank an euch. Ansonsten danke fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und vielleicht bis gleich nochmal im anderen Kanal mit SumUp oder ansonsten bis morgen. Ciao Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.